0: Megahex-Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 31. Mai 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Standbericht 2021 zeigt Mangel an Halteplätzen für Fahrende in der Schweiz. Mindestens 80 Halteplätze müssten geschaffen werden, doch in der Politik wird sich die Verantwortung gegenseitig zugeschoben. Und die rassistische Medienberichterstattung trägt ihren Teil dazu bei. Im letzten Monat hat die Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende den Standbericht 2021 herausgebracht. Der Titel des Berichts heißt «Halteplätze für Fahrende jenische, Sinti und Roma in der Schweiz, aktuelle Ausgangslage und künftiger Handlungsbedarf». Seit dem Jahr 2000 bringt die Stiftung alle fünf Jahre einen Bericht heraus mit dem ernüchternden Ergebnis, dass sich in den letzten fünf Jahren fast nichts zum Wohle von jenischen Sintitze und Romnia in der Schweiz getan hat. Nach wie vor herrscht ein großer Mangel an Halteplätzen. Die Stiftung unterscheidet hierbei zwischen Standplätzen, welche feste Wohnsitze oder Winterquartiere für Schweizer Fahrende sind, sowie Durchgangsplätze, welche vor allem über kürzere Zeiträume während der Reisezeit von Februar bis Oktober genutzt werden. Auch von spontan halten ist die Rede, welche für die fahrende Bevölkerung von hoher Bedeutung sind. Diese werden laut Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende zurzeit erschwert bis fast verunmöglicht und sollten unbürokratischer und praktikabler gestaltet werden. Des Weiteren zählt die Stiftung Transitplätze auf, welche für ausländische Fahrende angedacht sind. Die Unterscheidung von Schweizer und ausländischen Fahrenden zeigt, wie tief Nationalismus verwurzelt ist und wie die fahrende Lebensweise von Nationalgrenzen eingeschränkt wird. Die doppelte Diskriminierung, die hierbei entsteht, zeigen auch Umfragen des Bundesamtes für Statistik in welchen rund zwei Drittel der Befragten angaben die Einrichtung von Stand- und Durchgangsplätzen für Schweizer jenische und Sintize zu befürworten, aber nur knapp die Hälfte der Einrichtungen von Transitplätzen für ausländische Romnia. Das hat schwerwiegende Folgen. Diverse Gemeinden gaben an, dass sie den Zugang von ausländischen Fahrenden auf ihren Stand- und Durchgangsplätzen untersagt haben dass durch die fehlenden Halteplätze ein enormer Konkurrenzdruck entsteht, der immer wieder zu Konflikten führt, wird im Standbericht benannt, bleibt aber in der Medienberichterstattung fast unerwähnt. In der Schweiz leben Schätzungen zufolge 2000 bis 5000 Fahrende zu Reisezeiten deutlich mehr. Und der Bedarf an Halteplätzen ist nur zu 30 bis 50 Prozent gedeckt. So fehlen mindestens 80 Stand-, Durchgangs- und Transitplätze. Und das, obwohl europäisches und Schweizer Recht vorsehen, dass jenische, Sintize und Romnia sowohl eine schützenswerte nationale Minderheit sind, als auch die fahrende Lebensweise gewährleistet werden muss. So heißt so es in dem Standbericht unter anderem, Zitat, Gemäß der Rechtsprechung der Europä des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist das Leben im Wohnwagen ein zentrales Element der Identität der Fahrenden. Es besteht somit ein Recht auf die fahrende Lebensweise. Zitat Ende. Und auch das Schweizer Recht sieht zum Beispiel einen Schutz vor kultureller Assimilation vor. Die Schweiz wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen immer wieder für die mangelhafte Umsetzung dieser Pflichten gerügt. Dass Vorurteile ein großes Problem bei der Schaffung von ausreichenden Halteplätzen sind, zeigt auch folgende Aussage aus dem Standbericht. Zitat die Ergebnisse aus den Gesprächen und Umfragen bei den kantonalen und kommunalen Behörden für den Standbericht weisen darauf hin, dass Vorurteile und die fehlende Akzeptanz der fahrenden jenischen Sinti und Roma ein großes Hindernis bei der Planung von Halteplätzen sind. Zitat Ende. Und so ziehen sich auch rassistische Denkmuster durch die momentane Berichterstattung zum Standbericht 2021. In einem Bericht des SRF beispielsweise wird Fahrenden selber keine Stimme gegeben. Es fallen tatsächlich Wörter wie «wild» und «illegal» und die Aussage, dass sich Fahrende anständiger benehmen sollten. Die Plätze werden hauptsächlich als Last dargestellt und als Leidtragende der Situation nur die Gemeinden, Behörden und die Bevölkerung vor Ort. Eine äußerst einseitige Darstellung der Situation von Vorurteilen durchzogen. Simon Rötlisberger von der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende stellt angesichts dieser Aussage berechtigterweise die Frage, Zitat, Welche Interessen werden hier höher gewichtet? Der Schutz einer nationalen Minderheit oder andere Interessen? Das Bauen von Wohnraum oder das Ansiedeln von Industrie? Zitat Ende. In der Praxis wird die Verantwortung zwischen den Ebenen Gemeinde, Kanton und Bund hin und her geschoben. Und eine weitere beliebte Strategie von PolitikerInnen, die auf die fehlenden Halteplätze angesprochen werden, lautet Deflexion nach dem Motto, Zitat, wir können schließlich nicht alleine die Verantwortung für alle übernehmen, also machen wir lieber einfach gar nichts. Oder Hirt Kocher von der SP, der einmal mehr zeigt, wie rechts seine Partei ist und dass ihn politische und rechtliche Richtlinien zur Gewährleistung von der fahrenden Lebensweise in der Schweiz wenig interessieren. Er reichte eine Interpellation ein, bei der er forderte, die Polizei soll proaktiv gegen Fahrende vorgehen, mehr Wegweisungen erteilen und Bußen verteilen, sowie Straßensperren einrichten, um Fahrende an der Weiterfahrt zu hindern. Was geht ab beim Staat? Schweizer Sozialpolitik im Kampf gegen die Armen, nicht die Armut. Das Regierungsstatthalteramt Bern Mittelland, hat eine Beschwerde gut geheißen, die die Kürzung der Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene durch den Berner Regierungsrat als unzulässig bezeichnet. Gleichzeitig verschärft sich der Druck auf SozialhilfebezieherInnen, insbesondere jene ohne Schweizer Pass, stetig. Die Kürzungsverfügung des Regierungsrates stammte aus der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion von Pierre-Ale Schneck von der SVP. Diese setzte den Grundbedarf für eine fünfköpfige Familie von vorläufig aufgenommenen Personen von 2364 auf 1684 Franken herunter. Mit Unterstützung von Avenir Social, dem Berufsverband für die soziale Arbeit, reichte die betroffene Familie Beschwerde ein. Diese wurde nun gut geheißen. Der Regierungsrat müsse sich bei der Festlegung der Höhe der Sozialleistungen an gesetzliche Rahmenbedingungen halten und diese Kürzung widerspreche dem im Sozialhilfegesetz verankerten Gleichbehandlungsverbot. Dieses Urteil betrifft einen Einzelfall, nichtsdestotrotz soll es wegweisend sein für vorläufig aufgenommene Personen, schreibt Avenir Sozial. Der Druck auf SozialhilfebezieherInnen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Schweiz befinde sich im Kampf gegen die Armen, nicht die Armut. Insbesondere die zunehmende Verknüpfung von Sozial- und Migrationspolitik ist dabei verheerend. Marian Hochuli von der Caritas meint dazu, Zitat Zwei politische Felder, die von der Sache her nichts miteinander zu tun haben, nämlich die Unterstützung von Bedürftigen und das Recht auf Aufenthalt in der Schweiz, werden seit Jahren rechtlich immer stärker miteinander in Verbindung gebracht. Zitat Ende. Während gegenüber Bürgerinnen aus EU und EFTA-Staaten nur wenige Einschränkungen möglich sind, liegt der Fokus umso mehr auf jene, die von außerhalb Europas kommen. Beispielshaft für diese Entwicklung ist das 2019 in Kraft getretene Ausländer und Integrationsgesetz, das AIG. Dieses sieht vor, dass Menschen ohne Schweizer Pass, welche über längere Zeit finanzielle Unterstützung erhalten, ausgewiesen werden können, wie wir bereits berichteten in der Antira-Wochenschau vom 4. Juni 2020. Diese Menschen leben so in einem anhaltenden Zustand der Unsicherheit. Viele hält das Gesetz davon ab, Sozialhilfe zu beantragen, was sie noch weiter in die Armut treibt. Die Auswirkungen dieser stetigen Verschärfungen zeigen sich auch in der Situation von vorläufig aufgenommenen Menschen. Im Kanton Zürich beispielsweise wurde 2017 ein Gesetz zugestimmt, welches vorläufig aufgenommene Personen keine Sozialhilfe mehr zuspricht, sondern eine sogenannte Asylvorsorge. Diese liegt rund 30% Prozent unter den von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe der SKOS vorgegebenen Empfehlungen. 271.400 Personen waren 2019 auf Sozialhilfe angewiesen. Rund 60.000 von ihnen stammen aus Drittstaaten und verfügen über eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung. Weitere 40.000 Personen haben eine vorläufige Aufnahme erhalten. Der Druck auf dieses 1% der Bevölkerung wurde in den letzten Jahren aber massiv erhöht. Währenddessen besitzt in der Schweiz das reichste Prozent der Menschen 40% Prozent des gesamten Vermögens. Was ist aufgefallen? Neuer Hotline zwischen Tunis und Rom zur besseren Migrationskontrolle. Bei einem Besuch in Tunesien sagten Italiens Innenministerin Luciana Lamorgese und die EU-Kommissarin für Inneres Ilva Johansson der tunesischen Regierung Finanzhilfen zu. Im Gegenzug soll noch mehr getan werden, um Menschen von der Flucht nach Europa abzuhalten. Zu den besprochenen Maßnahmen gehört die Einrichtung einer Hotline, über die Informationen zu illegalisierten Ausreisen aus Tunesien an die italienische Behörde weitergegeben werden. Die Finanzhilfen sollen die durch die Corona-Pandemie belastete Wirtschaft unterstützen und damit auch Arbeitsplätze und Perspektiven für junge Menschen im Land schaffen, sagt, sagte Johansson. Für gut qualifizierte Menschen sei man dann durchaus bereit, legale Einreise und eben Arbeitsmöglichkeiten in Europa zu schaffen. Das Abkommen wird von verschiedenen Seiten kritisiert. Die NGO, Tunis Tunesisches Forum für Wirtschaftliche und Soziale Rechte, prangert an, dass Tunesien die Polizeiarbeit für Europa auf dem Mittelmeer mache und das ohne die Beachtung der Menschenrechte und eigener Interessen. Dazu gehören auch die massenhaften Zwangsabschiebungen aus Europa, für die die tunesischen Behörden zwischen August und Dezember 2020 51 nicht angemeldete Flüge mit 1700 ankommenden Menschen abwickeln musste. Das Land lasse sich unter Druck setzen und vernachlässige dabei die Bemühungen, die zur Verbesserung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Stabilität im Land nötig wären. Und sie vernachlässige auch die Menschenrechte, zum Beispiel durch fehlende Rettungskapazitäten für Menschen auf der Flucht. Zitat: Was die koordinierte und beschleunigte tunesisch-italienische Zusammenarbeit bei der Überwachung von Prävention mit fortschrittlichen Technologien, die Geschwindigkeit bei der Identifizierung von MigrantInnen und die Zwangsrückführungen angeht, verschwindet diese Effizienz bei der Suche nach vermissten Personen und der Bereitstellung von Antworten für Dutzende von Müttern, die auf Antworten warten über das Schicksal ihrer Kinder. Zitat Ende. Tunesien macht sich mitverantwortlich für die tausenden Toten auf dem Mittelmeer. Das EU-Parlament kritisiert vor allem die fehlende Transparenz informeller Abkommen der EU mit Nicht-EU-Staaten. Es stimmte mehrheitlich einem Bericht zu, dass die EU-Kommission und einige EU-Länder informelle Vereinbarungen zur Rückführung von MigrantInnen überstrapazierten. Diese Informalität mache die Inhalte intransparent und lasse keine demokratische Kontrolle zu. Der parlamentarische Lösungsansatz ist leider keine Richtungsänderung in der Migrationspolitik, sondern eine Formalisierung dieser Abkommen. So wolle man die Erfüllung menschenrechtlicher Verpflichtungen, eine bessere Überwachung sowie wirksame Kontrollmechanismen garantieren. Deutlich wird in dem Bericht auch, dass die EU keine Ahnung hat, wie viel Geld für die Externalisierung der Außengrenze tatsächlich in Nicht-EU-Länder fließt. Während nun munter weiter über Details einer schmutzigen Abschottungspolitik debattiert wird, Lesen wir täglich die Berichte über gesunkene Boote, über ertrunkene Menschen, vermisste Personen um diese, die es irgendwie geschafft haben, in Europa anzukommen, um nun in europäischen Lagern weiter auf eine Perspektive zu hoffen. Griechenland zieht Mauern um Asylcamps hoch, die EU bezahlt. Mit Betonmauern und Drohnenüberwachung lässt die griechische Regierung Asylcamps immer mehr zu Gefängnissen werden. Und während die EU die Mauern mitfinanziert, agiert die Regierungspartei Nea Demokratia immer autoritärer. Um das Camp Rizona bei Athen wurden bereits drei Meter hohe Betonmauern hochgezogen. Insgesamt 25 Asylcamps auf dem griechischen Festland sollen mit Mauern umgeben werden. Regierung und Sicherheitsbehörden sagen, dass die Mauern zum Schutz der BewohnerInnen dienen. Welch blanker Hohn, denn geplant sind weitere Maßnahmen wie die Luftüberwachung durch Drohnen, magnetische Tore mit integrierten Wärmebildkameras, Röntgengeräte und Sicherheitskameras an den Ein- und Ausgängen in insgesamt 39 Camps, berichtet al .com. Die Camps werden damit trotz offener Tore immer mehr zu Gefängnissen. Petra Molnar vom Refugee Law Lab Think Tank sagt gegenüber al-Jazeera.com zu diesem gefährlichen globalen Trend, den industriellen Grenzkomplex durch invasive Überwachungstechnologien und physische Mauern zu stärken. Folgendes Zitat Autonome Technologien wie Drohnen schaffen auch ein Panoptikum der Überwachung, wobei sich das Migrationsmanagement zunehmend technologischen Lösungen zuwendet, statt humanen Antworten, die die Komplexität der Migrationsreisen von Menschen anerkennen. Zitat Ende. Damit führt die griechische Regierungspartei Neodemokratia ihren Feldzug gegen MigrantInnen ungeniert weiter fort. Die seit 2019 amtierende Regierung versuchte bereits, die offenen und provisorischen geflüchteten Camps auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos durch geschlossene Einrichtungen zu ersetzen. Dort stieß sie aber auf den Widerstand der Inselbewohner innen. Unter dem Slogan Rettet unsere Inseln bildete sich eine reaktionäre Protestbewegung, welche den Bau der geschlossenen Camps aktiv bekämpfte. Rechte Politikerinnen vertraten sogar die abstruse Meinung, dass die Bevölkerung mehr unter den Asylgefängnissen zu leiden habe als die Migrantinnen selbst. Finanziert werden die neuen Sicherheitsmaßnahmen zu 75 Prozent vom Europäischen Fonds für innere Sicherheit. Alleine die Mauern kosten 28,4 Millionen Euro, welche zum größten Teil von der Europäischen Kommission bezahlt werden. Anstatt sichere Fluchtwege zu schaffen, und Geld in die medizinische und psychologische Betreuung von Geflüchteten in den Camps zu investieren, hilft die EU wieder einmal mit, MigrantInnen einzusperren. Wirklich überraschen kann dies allerdings nicht. Nach der Schließung der türkisch-griechischen Grenze zu Beginn des letzten Jahres sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wörtlich, Zitat, »Ich bedanke mich bei Griechenland dafür, dass es unser europäischer Schutzschild ist.« Zitat Ende. Die neuesten Maßnahmen bei der Abschottung von MigrantInnen reihen sich in eine generell autoritäre Entwicklung in Griechenland ein. Die Neodemokratia hat sich nicht nur geflüchtete Menschen, sondern alles, was nicht ihrer rechten Ideologie entspricht, auf die Feindesliste geschrieben. Es gilt, wie so oft zu wiederholen, dass die reichen europäischen Staaten mit ihrer Austeritätspolitik und der Abgabe jeglicher Verantwortung im Migrationsbereich an die EU-Außengrenze diese Situation aktiv mitverursacht haben. Neben der Unterstützung und Stärkung von antiautoritären und antirassistischen Strukturen in Ländern wie Griechenland bedarf es darum weiterhin des Kampfes gegen die migrationsfeindliche Politik der EU und ihren Verbündeten. Studie zu Racial Profiling in Österreich belegt strukturellen Rassismus. Die EU-Grundrechteagentur FRA hat in Österreich eine Studie zu Racial Profiling gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass die Rate von Racial Profiling in Österreich vergleichsweise hoch ist. Die Anzahl an Personenkontrollen im Allgemeinen und an Personenkontrollen aufgrund von rassistischen Vorurteilen unterscheidet sich immens. Im Jahr 2019 hat die EU-Grundrechteagentur eine zwölfmonatige Studie zu Racial Profiling gemacht und die Ergebnisse nun veröffentlicht. Rund 25% der Befragten gaben an, im Jahr 2019 von der Polizei angehalten worden zu sein. In der EU weisen nur Estland 24% und Irland 21% ähnlich hohe Raten auf. Von diesen 25% waren 49% BIPOC, also Black, Indigenous and People of Color. Das ist eine starke Abweichung von der Repräsentation von BIPOC in der österreichischen Bevölkerung, weshalb es naheliegend ist, dass sie hauptsächlich aufgrund von rassistischen Zuschreibungen kontrolliert wurden. Die Personen werden vor allem angehalten, wenn sie zu Fuß unterwegs sind und der Anteil der kontrollierten Männer ist höher als der der Frauen. 76% der Befragten gaben an, dass sie während der Kontrolle oder Durchsuchung respektvoll von der Polizei behandelt worden sind, was auch immer das im Zusammenhang mit einer Personenkontrolle bedeuten soll, insbesondere dann, wenn die Kontrolle auf rassistischen Zuschreibungen und der Unterstellung von Straftaten beruht, was per se respektlos ist. Dass eine solche Studie überhaupt durchgeführt wurde, ist sehr erstaunlich. Viele Länder weigern sich, Studien zu strukturellem Rassismus in der Polizei und vor allem spezifisch zu Racial Profiling zu machen. Lieber leugnen sie dessen Existenz. In Österreich wurde hiermit also ein erster Schritt gemacht. Leider ist es mit einer Studie allein aber nicht getan. Sie hat lediglich bewiesen, dass PolizeibeamtInnen in Österreich, genau wie PolizeibeamtInnen im Rest Europas, Menschen diskriminieren und sie aufgrund rassistischer Vorurteile überdurchschnittlich oft kontrollieren. Nun haben sie die Verantwortung, diese Strukturen zu verändern. Wo gab es Widerstand? Bleiberecht für Ibrahim, Petition eingereicht. Die Petition »Ich möchte hier bleiben« von Ibrahim A. ist beendet. Über 1200 Unterschriften sind zusammengekommen. Am vergangenen Dienstag kochte Ibrahim und Freundinnen im Kocherpark für die Unterstützenden und am Mittwoch überreichte er die Petition persönlich an die Baselbieter Regierung und um das Migrationsamt. Die Petition ist Ibrahim's letzte Chance, den SEM-Entscheid juristisch anzufechten. Die Behörden müssen diesen nun behandeln und Ibrahim in den nächsten Wochen den definitiven Entscheid mitteilen. Ihr hörtet die Antirassistische Wochenschau vom 31. Mai 2021 von antira.org ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.immada.ch. Megahex Podcast